0: Alô, ouvintes do Brasil, estamos chegando com toda a nossa grande equipe, e aí vem mais
1: uma grande transmissão do futebol do Brasil.
2: É
3: isso aí, chegamos! Chegamos, começando mais um Coletiva na área. Olha, hoje é chover no molhado, falar que o programa de hoje é especial, é especialíssimo, é mais do que especial, é muito mais que isso. A gente recebe essa lenda hoje, mas eu vou começar aqui primeiro dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros Márcio, Diogo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho aí do nosso convidado pra lá de especial e os amigos aí do chat que vão poder bater esse. Ter esse bate-papo aí com, com o nosso pai do gol mais conhecido. É isso aí, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
0: Um abraço, Marcão,
2: Marcelo, meus
0: amigos. Eu tô tremendo igual Vara Verde aqui, como diz o interior. <risos> meu amigo, que dia. Olha, eu tô. Hoje eu tô daquele jeito, viu? E que golaço! Eu treinei o dia inteiro isso. Vamos lá, mais.
3: <risos> é isso aí, bom. Hoje, hoje a gente recebe ele nada mais, nada menos que o pai do gol, José Silvério. Olha, mais uma vez, é um prazer imenso falar com o senhor, agradecer já de antemão a sua disponibilidade, a sua simpatia, mandar um beijo para a dona Rose, que estava até agora aí ajudando a gente. Zé, seja muito bem-vindo ao Esporte na Área, viu?
1: Ok, muito boa noite para vocês, Marcelo, Márcio, Jogo. A Rose é minha assistente para todos os sentidos. Ela coordena, ajuda a colocar o telefone funcionando, faz tudo e me ajuda sentimentalmente o dia inteiro. Então ela é meu santo da guarda e ela já ficou até conhecida dos meus amigos de tanto que ela me ajuda. É um prazer falar com vocês e discutir um pouco o futebol, falar um pouco do rádio, falar um pouco da vida de
3: forma geral. É isso aí, bom, começa dando boa noite aqui o pessoal do chat, que já tá chegando por aqui, o pessoal que tá nos assistindo, é, Leline Arruda, já, já passou aqui, já deixou seu like, é, Grande Júnior, um abração pro Júnior, abração, Carminha, família toda, também lá curtindo, João, Grande João, também trabalha aqui no Hospital Amaral Carvalho, aqui em Jaú, Grande João, meu amigo, um abração pra você, Márcio, Márcio também tá por aqui, ó, Márcio Bonanome, é, quase, quase um trava-língua, mas Márcio, muito obrigado pela sua companhia, tá lá no Facebook acompanhando, Rogério Avelino, grande Rogério, também um abração para você. Dona Nessi, como sempre com a gente, seu Roberto Ranzani também, pai, papai e mamãe aí do Diogão por aqui acompanhando a gente. Marco Mesquita, lá do Rio de Janeiro, grande voodoo, um abração para ele. Também chegou por aqui, ó. falei do pai e da mãe do Diogão, o Diogão já tá caindo, emoção. E manda um abração para os nossos falei. apoiadores, né?
0: Eu falei, hoje vai manda... ser assim.
3: É isso aí, mandar um abraço para os nossos apoiadores também, pessoal do JalClique, jauclique.com, mandar um abraço também pessoal lá da Rádio Arena Esportes, também transmitindo com a gente pelo Facebook, um abração pessoal da Arena Esportes, LL Esportes, Lucas, também materiais e artigos esportivos LL Esportes, um abração, e o pessoal da BetMais, BetMais.com, maior site de apostas esportivas do Brasil. Bom, vamos começar por aqui, que hoje tem muita coisa para a gente conversar, hoje é um programa um pouco mais rápido, mas tem muita coisa, e com certeza o pessoal do chat vai mandar pergunta, dar com pau para a gente aqui. Bom, eu começo aqui, Silvério Foram 25 anos de Jovem Pan Foram 20 anos de 20 anos de Rádio Bandeirantes Uma carreira totalmente consolidada para mim o maior nome do rádio esportivo o Melhor locutor que eu já vi, Já escutei, né? Não só vi Mas como escutei, escutei Então uma carreira totalmente consolidada E uma pessoa totalmente respeitada no meio Jornalístico. Agora a pergunta Aposentou mesmo, Zé? Ou ainda tem A chance de um dia escutarmos sua voz Novamente no rádio? Não,
1: eu aposentei mesmo. Eu, eu, eu sou meio contra essa do vai, volta, vai, volta. E chegou a hora. É, a pandemia pegou todo mundo despreparado para enfrentá-la e algumas pessoas entenderam que eu já estava velho e a Bandeirantes rompeu o meu contrato de uma forma unilateral. Eu não participei de nada, eles nem sabem da minha vida e, e eu garanto que Em termos de saúde, eu sou melhor do que muitos jovens têm por aí. Até hoje, com 75 anos de idade, eu não tenho nenhum problema. Mas eu aceitei tranquilamente a decisão. É, conversei com a Rose, que vocês citaram aí, e nós chegamos à conclusão que estava na hora. A, a Rose já estava reclamando muito dos jogos noturnos. E não dá para você ficar mais ou menos. Você tem que ficar para valer. E, por exemplo, você, quando, quando eu ia irradiar em Itaquera, e eu moro na aldeia da Serra, que é o município de Barueri. Eu cheguei em casa às duas horas da manhã, e a minha mulher não dormia, ela ficava super preocupada, porque sair do, do, do estádio do Corinthians em Itaquera de noite não é fácil. Aliás, depois, tudo piorou, ao invés de melhorar. Hoje, para você andar à noite na cidade de São Paulo, é muito difícil. E nós, então, chegamos à conclusão que estava realmente na hora. Eu cheguei a ter algumas pessoas que me procuraram para ver se dava para conversar para uma possível volta, mas nós decidimos, depois de fazer um balanço da vida, para saber se não ia passar fome, se não ia ter problema, chegamos à, confusão, à conclusão de que não ia passar fome, que dá para viver dentro da nossa modéstia de vida, que sempre foi. E aí, re realmente, eu e a Rose decidimos que estava na hora, chegou a hora, e aí resolvi aceitar a rescisão do meu contrato. A Bandeirantes me pagou o, uma parte até quase o fim do ano passado. E aí a gente ficou tranquilo e bem sossegado, e eu confesso a vocês com toda, com toda sinceridade, estou muito bem assim. Eu fiz alguns exames recentemente e o meu comportamento clínico melhorou muito depois que eu parei de trabalhar, sem tensão, sem sem problemas, enfim. Tá bom assim, sinceramente. Eu nunca tive na vida momento tão longo sem trabalhar como este. Eu comecei a trabalhar muito cedo como menino por necessidade de vida e nunca parei.
2: E agora, realmente, chegou a aula. É isso. É isso aí. Vai lá, Marcelão. Uh, Zé, mais uma vez, boa noite aí. Agora, de maneira oficial, né? É, já conversamos no passado no podcast, batemos um papo. E quase um ano depois, a gente consegue trazer você aqui no YouTube e falar um pouquinho aí. Uh, Zé, o que eu queria perguntar, acho que até o pessoal gostaria muito de saber aí, é, como, que, como que tá sendo essa sua vida de aposentado se podemos dizer assim você tem acompanhado jogos, tem acompanhado jogos nacionais, internacionais futebol, basquete, vôlei não tá acompanhando nenhum esporte conta aí pro pessoal como que tá sendo essa sua vida aí de, de curtindo a vida se podemos dizer assim na verdade,
1: eu, eu, foi difícil porque eu tô parado fechado dentro de casa, a que vocês citaram aí, não deixou uhum. nem o pé para fora da porta, porque ela nem quer me ver doente e nem quer me ver morto com essa com essa pandemia então eu tenho ficado muito em casa nós temos essa casa aqui em Lavras que é espaçosa, mas tem é, quase nada para fazer fico aqui conversando, ouvindo música, lendo, eu aproveitei para ler, já li bastante e ainda estou lendo e coisa que a gente não tinha tempo para fazer, porque você estava sempre preocupado com outras coisas tenho visto futebol eu ontem vi dois jogos, por acaso. Eu vi um que eu esqueci agora qual é. E, e assisti Cruzeiro e, e Atlético. E, por sorte meu, o Cruzeiro ganhou do Atlético, que parecia praticamente impossível de acontecer, porque Verdade. o time do, do Atlético é infinitamente superior ao do Cruzeiro neste momento, mas ontem, por uma obra do acaso, talvez até porque o pessoal sabia que eu estava vendo o jogo, <risos> o, Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou do Atlético. Teve um jogo ontem pela manhã, um pouco mais cedo, digamos assim, eu também Como assisti... Também? Ou foi... Palmeiras Palmeiras Flamengo. eu assisti esse jogo ontem Então ontem eu enchi o jogo O dia com dois jogos Tinha parentes aqui em casa Nós ficamos juntos e conversamos Tinha netos e a gente brincou E, foi, e assim passou o domingo Confesso a vocês que tem momentos E eu não posso dizer diferente Que eu tenho saudade é, Alguns jogos eu vi na minha vida De forma espetacular e algumas narrações minhas, alguns gols meus, algumas histórias, algumas passagens, é, viagens, Copas do Mundo, afinal de contas foram 11 Copas do Mundo que eu estava transmitindo e mais algumas que eu estava assistindo em casa, mas já trabalhando e que eu às vezes participei de algumas transmissões, então eu sinto, sim, não, não posso negar que de vez em quando não dá uma dorzinha na barriga daquela esticada que Sobe e desce para lem lembrando o tempo que eu narrava. Mas é muito mais lembrança do tempo que eu narrava do que praticamente vontade de me voltar. Eu, eu entendo muito bem que a vida é assim: o tempo passa. E passou para mim, é agora é outra história, é curtir minha vida, curtir outras coisas que existem. É uma pena que eu não possa viajar neste momento, porque era uma coisa que eu planejava, era viajar depois que parasse de trabalhar. Não dá para fazer isso, mas dá para ficar quieto em casa e uma coisa que tá bom, muito bom. Eu tenho lido muitos livros que eu tinha e que eu não tinha tempo de ler. Agora eu estou lendo e estou muito feliz por encontrar esse novo caminho da minha vida. Legal, Zé.
0: Bacana. Deixa eu já tomar meu meu lugarzinho aqui. Eu quero, eu vou puxar a sardinha. Por exemplo, meu celular hoje tá, tá. olha, tá um negócio aqui que eu nunca imaginei. Eu estou me sentindo famoso hoje. Tá muito é. divertido, viu? Estou gostando é. disso eu tenho uma legião de corintianos aqui, que a gente tem um grupo no WhatsApp que foi feito pelo João Paulo Capelanes que ele ajuda, ele manda informação é bem bacana ah, e é? Tem Os corintianos o mandaram...
1: Capelanes que foi um grande companheiro
0: Isso. aí a galera ficou mandando os vídeos dos seus gols, esse é inesquecível, esse pra mim, e, fica, e ficou sempre em três gols, que é o do, da Libertadores do Emerson Sheik, o do Guerreiro e o ah. do Ronaldo da Volta aí o pessoal ah. queria saber, desses três, se tem algum que foi mais emocionante pra você essa volta do Ronaldo mexeu com todo mundo, como é que foi para você? Aquele gol contra o Alambrado caiu. Sabe um pouquinho dessa história envolvendo o Corinthians, né? Da galera que tá aí acompanhando.
1: Não, Na verdade eu não tenho como dizer para você eu tenho gols que são inesquecíveis é, as pessoas ficam ah o Silvério fez o gol inclusive tem jogador que, que já disse em transmissões nossas. eu conheço muito pouca gente pessoalmente, mas eu conheço essas gerações todas é, por entrevistas né? e eu conheço todo mundo e muitos jogadores que, que já disseram em entrevista, quando passavam gols meus para eles, que o, a minha narração valorizava o gol, que a, o gol com a minha narração era mais bonito do gol. Então tem gente que dizia assim, não, eu fui chegar em casa e ver o gol, depois de ter ouvido a sua narração aí no Morumbi, no Pacaembu, na Vila Belmiro, no Palmeiras, e, e o gol não foi tão bonito assim. Você fez o gol mais bonito. E são muitos, muitos, muitos. Tem o gol do Ronaldo lá na na Vila Belmiro, né? Que foi um jogo Santos e, e Corinthians e Santos. Mas eu, eu gosto muito dos dois gols do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo do do, do Japão. O jogo foi no Japão. É, aqueles dois gols foram, sinceramente, duas narrações perfeitas. Eu tenho algumas narrações e eu não tenho medo de falar não tem problema nenhum, podem me criticar, podem falar o que quiser porque a gente, às vezes, toma crítica por falar da gente mas nesse caso eu assumo qualquer risco os dois gols do Brasil contra a Alemanha, eu, eu fiz duas narrações perfeitas, eu não perdi um detalhe e eu narrei o gol antes do o gol acontecer mesmo, porque é, tem umas coisas que todo mundo me perguntava, por que, que eu grito gol antes da hora? Eu explicava que não era bem verdade, eu não narrava antes da hora, eu narrava junto com o gol. Mas no rádio parece que ele foi primeiro. É, eu hoje fico vendo o jogo na televisão, a bola já entrou e o locutor não grita. Eu fico assim: será que ele não está vendo que já foi gol há muito tempo? Mas eu falo só para mim, porque eu não. Aliás, eu vejo futebol em casa normalmente sozinho. É... Eu acompanho bem detalhadamente e eu penso ainda em narração nessas horas. Não nego que às vezes tenho uma certa saudade, tenho vontade de, de sair gritando, qualquer coisa, mas eu sou um cara muito, muito equilibrado, graças a Deus. eu entendo que passou. Passou, passou e passou muito bem. Eu irradiei futebol... Olha, o primeiro jogo que eu irradiei na minha vida foi em julho de 1963. Então, aí foram 37 com mais quase 21. São 59, 58, 58 anos. Não tenho que reclamar disso. É uma coisa que ultrapassou toda a minha expectativa. E eu só teve uma coisa que é boa. Mas deixa a saudade É que eu terminei bem é, Fisicamente ainda estou bem Então a saudade às vezes Fica um pouco maior Porque sem dúvida nenhuma Eu faço uh, as minhas comparações Eu, eu lembro o que eu fazia E vejo o que as pessoas fazem hoje e, e eu acho que Eu se quisesse se quisesse continuar, eu teria lugar tranquilamente em qualquer lugar, tanto no rádio quanto na televisão. Porque eu fiz dois eventos muito importantes na televisão, e que marcaram muito minha vida. Eu só não fui para a televisão e pouca gente sabe disso porque eu não quis. Eu narrei, é... eu narrei a, a, a Olimpíada de, de Atlanta, cujos jogos foram em Miami, de, de futebol, e com, da seleção brasileira que perdeu para a equipe da, da Nigéria a, e, e, não foi campeão, e não chegou à final dos Jogos Olímpicos de Atlanta e de Miami. É, eu narrei é, a Copa do Mundo. de a, a abertura da ESPN Brasil foi feita por mim. A primeira voz da ESPN foi minha, que eu fui narrar o, o, a, o, a Copa do Mundo de 1970. Isso, claro, foi tape, porque no Brasil não existia a, o, o filme da Copa do Mundo. Eu narrei os seis jogos. Eu só não fiz a abertura das transmissões, porque foi eh, o locutor comercial que fez lá e fez a minha apresentação e a apresentação daquilo que eu ia fazer. E foi um espetáculo, e sinceramente foi. A narração minha também na televisão foi nesses dois eventos, foram narrações maravilhosas. Tanto e aí poucas pessoas sabem, porque eu acho que eu cometi um erro na minha carreira. Eu não foi um galo que canta de manhã e sai falando que ele é o maior. Eu nunca achei que eu sou o maior, eu nunca fiz propaganda de mim, eu nunca fiz igual algumas pessoas fazem, que põe uma fita debaixo do braço e sai por aí pedindo as pessoas para falar que ele é bom. Eu nunca pedi isso. Quem pensou que eu fosse bom ou que eu fosse ruim, eu, eu, tive, eu já tive críticas e aceitei tranquilamente. Nunca reclamei. Da mesma forma que eu nunca saí cantando de galo e falando que eu era o maior, nunca disse isso. Agora, hoje, quando eu estou vendo é, algumas coisas, estou vendo de uma forma diferente do meu tempo de profissional. Eu vi e posso dizer para vocês Eu realmente fui muito bom Foi bom demais Agora, isso não significa tanta coisa assim Eu fui, fui, acabou, passou e, e bem honestamente... A, as duas coisas que eu fiz na televisão... Eu ganhei muito bem para fazer. As duas rádios que, que eu trabalhei mais... Que marcaram a minha, a minha profissão... É, me pagaram e me pagaram muito bem. Eu sempre fui um locutor de salário... De locutor de televisão. E, sinceramente, até ganhando em determinados momentos... Mais do que alguns locutores de televisão... Que eram importantes. Tanto é verdade que eu posso viver hoje com o trabalho. Também é verdade, foram quase 60 anos trabalhando. Isso aí vale, vale muito. Como eu nunca fui muito louco, é, eu fiz uma vida que eu posso viver hoje, eu e a dona Rosa podemos viver tranquilamente, e não temos grandes sobressaltos por isso. A única coisa cara da minha vida é o plano de saúde por causa da minha <risos> idade. O resto, tudo bem, porque eu não faço nada de extravagante. Eu sempre tive uma vida muito comedida. Então, eu acho que eu passei é, para o rádio, passei até para a televisão, passei, mas eu continuo tendo uma vida ainda útil, ainda agradável, embora tenha que entender que eu tenho 75 anos de idade. E isso pesa na balança, sem dúvida nenhuma.
3: É isso aí, pessoal. Hoje o chat está pegando fogo aqui, o pessoal participando. É, Edson, Daniel, o Jopas, que é narrador lá da Rádio Arena Esportes, o Jopas e também o... Pra cadê? Que agora me deu um branco aqui. Me ajuda aí, Marcelo. O, o Jopas ah. mandou aqui, ó. O Jopas, o Jopas já mandou é, aqui, ó. Silvério, se quer ser meu padrinho? Já fico feliz se me mandar um abraço.
0: <risos> Obrigado, o Jopas, que é o
3: narrador da Rádio Arena Esportes. Não, é, não, não. Bom.
1: A única coisa que eu lamento é que
3: essa profissão já não pode ensinar, não tem jeito. <risos> ela é muito. Ela é muito...
1: É uma profissão muito pessoal. Se eu fosse um médico, pudesse transportar a, a, aquilo que eu aprendi, eu transportaria com o maior prazer para quem precisasse...
2: Ô Zé, já, é que não pode, já que não pode transferir conhecimento, manda um abraço para o Jopas, que ele já vai ficar feliz. Quem é o Jopas? É o que, que, que falou se você poderia ser padrinho dele. Ah,
3: eu posso
0: <risos> ser
2: padrinho
0: dele, mas não
3: posso ficar <risos> é ele, coitado. Um grande abraço, Jopas. É, isso aí. É. O, fe... o João fez a pergunta aqui, mas também já foi respondida, né? que é aquele gol que teve o prazer de narrar mesmo. O Ricardinho, o Ricardo Dias também, mais um narrador da Rádio Arena Esportes. Os narradores hoje estão todos aqui para aprender um pouco mais com, com José Silvério, com certeza. Ó, o Renê também mandou aqui, ó, José Silvério, o senhor tem noção que é uma lenda, que é um mito para os brasileiros?
1: Ah, sincero e honestamente, eu não me preocupo muito com isso não, eu, eu trabalhei, fiz o que eu pude, eu levei muito a sério a minha profissão, com muito prazer, com muito amor, com muito gosto, é, eu acho sem modéstia nenhuma Que eu fiz muito bem essa minha profissão Eu fui, eu fui um profissional competente Fui um profissional sério um, um trabalhador honesto E tanto que você pode ver Que não, eu parei, saí, vim embora E não tem nada que você possa fa falar de mim Que, que, que tenha qualquer... Coisa de ação ah, o, Silvio fez isso, o Silvio não fez nada O Silvio não narrou futebol e cuidou da família dele e, e não fez nada mais que isso E foi muito bom mesmo, sem dúvida Agora, eu sinceramente Eu curti muito a minha profissão E, e, e eu digo isso Hoje eu posso dizer sem nenhum tipo De, de constrangimento Tem alguns gols que eu Narrei na minha carreira é, é, é óbvio que não são todos, mas eu acho que é uma maioria. E nessa maioria tem uma seleção. E foram perfeitos, foram perfeitos em todos os sentidos. Eu não dei uma vacilada, eu narrei bonito, narrei acompanhando o lance perfeitamente. Porque, veja bem, eu, eu tenho algumas histórias da narração que, que eu falo para quem é mais jovem. Eu narrava quando mais jovem. Eu narrava, chegava em casa e procurava acompanhar. Ainda a narração, eu gravei muitos jogos meus, eu via televisão, eu conferia para ver o que, que eu tinha feito, se eu tinha feito coisa errada. Quando eu fazia coisa errada, Claro que eu fiz muita coisa errada Quando eu fazia coisa errada Na próxima partida eu garanto Que eu não faria do mesmo jeito Eu mudava mesmo Eu era muito zeloso nesse aspecto Eu narrei muitos gols que eu guardei Não gostei de alguns Eu ficava bravo e apagava Até a gravação E fiz muitos gols que me deixavam Arrepiado de tanta alegria Nossa, hoje eu fui aquilo que eu quero ser Então eu tenho essas E felizmente para mim, a maioria foi de lances muito bem narrados. Eu não tenho nenhum constrangimento em falar isso. É rapaz, agora que eu parei eu posso falar quem quiser xingar, que xingue, né? <risos>
0: Ô Zé, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Me veio aqui na cabeça. O, o Tite, ele sempre falava, que a gente, você falou da, da Dona Rose com tanto carinho, eu achei muito bonito. Queria te fazer uma pergunta. O Tite falava que a, a Rose falava pro Tite: Tite, não pode fazer isso. Por que, que o Romero não tá, não tá treinando? Traz o Romero de volta. A Rose falava contigo a respeito da narração: oh, essa eu gostei Rose, mais, a, essa eu gostei menos. Você
1: acompanhou muito minha, a minha vida. É, eu e a Rose estamos juntos há 10 anos. E ela acompanhou. E, e o Tite, é, aquela vez que teve o, o campeonato mundial, que eu não lembro nem aonde foi mais, que o Corinthians foi campeão, a gente estava aqui em Lavras. 12. E eu narrei daqui de Lavras. É, e a Rose estava do meu lado. E ela falou bastante coisa, fez e ela estava lá, então ela falava isso e ela estava torcendo Corinthians ganhar, embora ela seja São Paulina, uhum. então ela falava que achou muito bom aquele negócio todo, nós fizemos uma entrevista depois, por coincidência o Datena estava fazendo programa de manhã na Bandeirantes, a gente parou na estrada para atendê-lo ele queria falar comigo, falando sobre o que estava acontecendo em São Paulo e eu estava voltando de lá para São Paulo, então tudo isso valeu muito, sabe? A gente fez a coisa muito... Eu não sei, eu sempre fui um cara muito honesto na profissão, sabe? Eu nunca escondi nada, tudo que tinha para falar, eu falava. Eu arrumei problemas, mas consertei os problemas que eu arrumei na profissão, porque eu provei que não era por maldade que estava fazendo aquilo. É, algumas pessoas me, agradaram, me agradeceram profundamente algumas críticas que eu fiz. É, recentemente mesmo, o Neymar pediu um gol para mim, eu não conheço o Neymar, nunca falei com ele, e ele pediu os dois, os dois assessores dele para fazer a entrevista comigo e dar o um gol para ele, eu dei. Aí ele mandou uma gravaçãozinha e, 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 e agradecendo, porque ele disse que o gol dele é, foram dois gols do Neymar que eu narrei Que ele guardou um, Foi o gol da Vila Belmiro Que eu nem me lembro Que ele, que ele deu uma rodada no aniversário Ainda começando o time do Santos e, e, e teve aquele gol contra o Corinthians Também na Vila Belmiro Que, que, ele, que, que eu narrei Ele queria a cópia dos gols Ele ligou para me agradecer Quando ele conseguiu a cópia do, do, Desses dois gols então, Eu tive esse tipo de coisa Eu nunca fui no vestiário eu nunca fui em concentração de time, eu nunca fui atrás de jogador, eu nunca pedi uma camisa de jogador de futebol. É, eu, eu realmente sempre mantive uma boa convivência com eles. Às vezes criticava, mas explicava por quê. E em alguns disseram que as minhas críticas os ajudaram. Então eu sempre fiz crítica no sentido de construção e não para derrubar ninguém. Eu nunca participei de negócios no futebol, eu nunca viajei com clubes, e, então eu tive uma carreira, de, eu era muito alegre, festivo, mas era chato. Eu sempre fui muito chato com esse comportamento, porque na minha passagem, de quase 60 anos, eu vi muita gente que pedia almoço para diretor time, sabe? O cara ia atrás de um almoço, eu falei, poxa vida, coitado do cara, ele não ganha, ele não Ganha para pagar o almoço dele Eu acho isso muito triste Por isso que eu internamente Fui muito chato eu sempre cobrei muito e eu sempre pedi muito caro para fazer o meu trabalho. E graças a Deus eu ganhei. Tanto é verdade que estou curtindo a vida sem nenhum problema. É, e eu nunca tive muita proximidade com dirigentes de futebol. Tratei todo mundo com muito respeito, mas sem proximidade. Isso me fez, para muita gente, antipático. Para muita gente, mascarado, mas para a maioria um cara muito sério. E esse muito sério é que importa para mim, porque defeitos, eu não posso dizer que eu não tenho. Quem sabe alguém viu alguns defeitos meus nessa coisa de não aceitar convite para sair, convite para almoçar, convite para jantar com algumas pessoas do
3: futebol. É isso aí, bom. Marcelão, Marcelão já vai dar uma passada no chat aqui, fazer a pergunta do chat também. Só lembrando, pessoal, você que está aí curtindo, não se, inscreva, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá o like lá no, na nossa programação, que nos ajuda bastante. Mas lá, vai lá, Marcelão, vai você e o chat
2: agora, Marcelo. Vamos lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, uma do Gabriel de Jesus. Minha pergunta ao Silvério é: Você tem acompanhado o rádio na atualidade, Silvério? Não,
1: eu não ouvi mais futebol pelo rádio. Na atualidade, minha, né? De, 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 de parado. Isso. De parado no coelho. Você sabe o que aconteceu? Uma coisa muito engraçada. Eu devo ter uns 10 rádios. Eu, de Tralabras, <risos> eu não trouxe nenhum. Então, eu tô, estou tô inteiramente perdido aqui. Eu, eu não tenho nenhum rádio aqui na E depois eu preciso trazer para ouvir algumas coisas. Mas, neste momento, eu não tenho ouvido mesmo. Nada, 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 nada. É, é por causa da saudade, sabe? Dá muita saudade. Sim,
2: sim. É, imagino, imagino. Diogão, vou colocar uma aqui e você faz para o Silvério.
0: Vamos lá, vamos lá, Zé. Se ele já foi, ah, você já foi cobrado por torcedores por alguma fala em transmissão? Já teve alguma história com torcida organizada, alguma coisa assim?
1: Não, assim, coisa séria, não. Tem, tem gente que às vezes fala, ah, você é palmeirense. Aí o palmeirense fala que eu sou corintiano, o corintiano fala que eu sou São, Pauline, que é São Paulino, que eu sou Paulino, tem gente que sempre, isso aí sempre foi questionado. De por que não faz mais jogos do Santos. Só isso, mas tudo numa boa. Eu nunca tive, sinceramente, nunca tive problema com torcedor. Okay? Nunca hum. ninguém tentou me bater, nunca ninguém tentou me pegar. É, teve xingamento, sim. Às vezes você gol que se põe toda a vantagem, as pessoas não entendem que aquilo aí é um ato profissional, mas passa, passa rapidinho, tudo muito rápido.
3: É isso aí, bom. O, o Murilo tinha feito a pergunta aqui, mas acredito que já esteja respondida, né? Qual a sua opinião sobre cobertura futebolística hoje no rádio? O professor uhum. Marcelo também mandou aqui, ó. Márcio, pergunta para o Silvério se foi ele mesmo que criou os seus bordões aí usados nas transmissões. Então, oh Zé, e, e aí, emendando, Zé, tem um rapaz aqui, o Gustavo, o Gustavo, acho que quer te colocar em maus lençóis aqui. Ele está perguntando se é verdade que você é cruzeirense mesmo. Olha, ele é. confirmou,
2: oh. basicamente, né? Não, deixa bem. É, <risos> não, na verdade, você ficou feliz, né, Zé? Você ficou feliz pela vitória do Cruzeiro, né? Pois é, não, ontem,
1: ontem eu gostei, porque, deixa bem, o Cruzeiro é, teve uma participação muito grande na minha vida. Eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiaia, narrando, eu era o sétimo, sexto narrador da Rádio Itatiaia. eu tinha acabado, de completar 18 anos, e, e o Oswaldo Faria, que era o chefe, me colocou para fazer a cobertura de um time. Ele falou, vou botar você para fazer a cobertura de um time para você aprender. E eu fui fazer a cobertura do Cruzeiro, que era entre segundo e terceiro time de Minas e aí eu fiquei conhecendo o presidente do Cruzeiro o diretor de futebol do Cruzeiro e fiquei conhecendo a montagem do time do Cruzeiro que veio a ser campeão é, da Copa do Brasil em 1966 com jogadores que foram repatriados, com revelações que muitos vieram do time de Júnior do Cruzeiro, que em 1964, quando eu comecei na Rádio de Tatié, eu narrei muitos jogos do Júnior e o Cruzeiro foi campeão de Júnior, e ele tinha nesse time de Júnior o Dirceu Lopes, o Pedro Paulo que depois viraram jogadores titulares do Cruzeiro, e mais alguns, dois ou três aí, que, que eu não não me lembro agora. É, e, e por isso eu comecei a gostar do Cruzeiro. Mas quando eu fui de Lavras para Belo Horizonte, eu não sabia nem quem era o azul, nem quem era o, o preto e branco. Eu não conhecia o futebol mineiro por nada. E eu viajei e fiz muitos jogos, muitos jogos do América, e depois que eu subi alguns degraus, lá na Rádio Tatiá, Eu fiz muitos jogos do América, então eu comecei a gostar do América. Mas o América, no fim do ano de 64, teve a decisão do Campeonato Mineiro. E eu estava no estádio da Alameda, que era o Copa do América, assistindo ao jogo Siderúrgica e América que era a final do Campeonato Mineiro e eu estava com tendência de torcer pro América e o América perdeu com Siderúrgica dentro do campo dele a decisão do Campeonato Mineiro e aí eu fiquei bravo, pra esse time eu não vou torcer mais, aí em 1966 não, 65 o Cruzeiro foi campeão mineiro e, e aí eu comecei a gostar do Cruzeiro e aí em 66 é, que teve a Copa do Brasil e que eu irradiei o primeiro jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil, que foi em, em Campos, no estado do Rio contra o, contra o o americano de campos, e o Tostão fez aquele gol que ficou famoso na saída da bola, e a partir daquele dia eu comecei a gostar do Cruzeiro até porque as pessoas gostaram muito do gol do Tostão que eu narrei e é até fácil, tá? a saída, se assim, narra gol é uma moleza, né, lá do meio campo ele chutou e fez o gol então, é, isso aí foi bom, e o Cruzeiro ganhou de goleada, não sei se foi 4 ou 5 em cima do americano e a partir de, daí eu, eu irradiei o Cruzeiro, que empatou no Rio Grande do Sul, com, com o Grêmio. O Cruzeiro, que ganhou do Fluminense no Rio de 3 a 1, o Cruzeiro que. mais do que que eu narrei. É, acho que foram só esses dois jogos que eu narrei na. Não, três. Eu narrei três jogos naquela campanha do Cruzeiro. Eu narrei três jogos e, e eu gostei do Cruzeiro. E eu fui. trabalhei de repórter no jogo que o Cruzeiro ganhou do Santos no, no Pacaembu. Então, por causa disso tudo, eu acabei gostando do Cruzeiro. Mas não cheguei a ser assim torcedor, torcedor. Mas futebol tem uma, uma massa. E, isso eu já discuti com torcedores. Não tem jeito, não existe futebol sem torcida. E a torcida é a coisa mais importante que o futebol tem. Se tiver um jogo jabaquara e portuguesa-santista, e eu for acompanhar, com cinco minutos eu estou torcendo para alguém, sabe? E, e, então não tem jeito. A gente que gosta de futebol torce para alguém. E eu mudei muito. Eu fui muito mutável no futebol. Eu já torci pro Vasco, já torci pro Fluminense, já torci pro Flamengo. É, Botafogo eu nunca torci por ele, não, porque eu tinha um primo que era botafoguense muito chato. E, e por causa dele eu não gostei do Botafogo embora ele tivesse um time máximo nessa época Então é, Tem essas coisas todas de volta, de você, Que vai marcando o tempo Já torci pro Corinthians, já torci pro São Paulo Já torci pro Palmeiras Estou irradiando um jogo final de Copa do Mundo Que tem o Corinthians Você acha que eu não vou torcer pro Corinthians? É, é uma questão humana Uma questão normal Porque nós, que, que eu que era Locutor esportivo Acho que não tem ninguém que goste tanto de futebol Futebol quanto eu. E, e eu não sou um torcedor, eu não vou para arquibancada. Olha, o que eu já assisti de futebol da arquibancada pode ser contato no tempo. Eu me lembro de um Flamengo em América no Maracanã e nada mais que isso, sabe? Eu nunca, nunca fui num, numa, num estádio para ver um jogo futebol. Eu estava eu trabalhando, depois que passou esse fato, então trabalhando, se torce para alguém só que aí você se contém. Eu não vou ofender se tiver irradiando São Paulo e Corinthians por exemplo, eu não vou ofender nem Corinthians nem são paulino. É, eu, eu procuro agradar o máximo que eu, que eu posso. É, é, aliás, a minha função é agradar o convite porque eu preciso dele. Então, essa história de torcer é muito complicada para responder, com toda sinceridade. A não ser jogo da seleção brasileira, que aí não tem nem como falar nada, né?
3: É. Ô Zé, é, é, mandando de novo um abraço para pessoal do chat, pessoal que está mandando mensagens. E eu vou fazer aqui uma homenagem. É, o Cherry, Cherry Sep, né? pelo nome a gente já sabe que ele é palmeirense. Então, Cherry Sep é palmeirense o meu amigo João também, que tá por aqui, que é de Jaú, também palmeirense, e essa história é, eu acho ela deliciosa quando você conta essa história, você contou até no nosso podcast da primeira vez que o senhor participou com a gente que é o gol do Evair aquele gol de 93, quando você solta na narração aquele, agora eu vou soltar a minha voz, Palmeiras e o senhor contou a história desse, de, dessa narração, que é uma história que o senhor tinha anotado uma música muito tempo atrás, depois chegou naquele momento, aí eu gostaria então que o senhor relembrasse para os palmeirenses aí como surgiu essa narração em problemática que nenhum palmeirense esquece. Bom, eu que sou corintiano, não esqueço, imagina palmeirense. Né?
1: É, aconteceu o seguinte, é, aí você vai ter que me ajudar porque eu não vou lembrar a data, nenhum o, nem o ano. Foi 93,
3: né? 93.
1: 93 é que eu narrei, né? Isso, isso. Então, então, 92, fim de ano, teve uma festa no Gallery, aquela casa do shows de São Paulo, e eu fui nessa festa, era aniversário, do uma pessoa que era Presidente do Santos E eu fui no aniversário dele Ele tava lá brincando, brincando, brincando Era sexta-feira, o jogo do Palmeiras era domingo Aí ele vai daqui, vai dali Eu, falei, ah, eu vou fazer uma homenagem ao Palmeiras do... Porque eu tava achando Que o Palmeiras ia ser campeão Naquele domingo, o time do Palmeiras era melhor Do que o Corinthians, seria isso? Aí eu fui narrar o jogo o Palmeiras não foi campeão E eu então brinquei, fui para casa fui, Tive que guardar essa essa coisa E aí no meio do ano Que foi em junho Teve uma outra decisão Palmeiras e Corinthians E aí na hora que o Evair foi bater o pênalti Eu lembrei do esse Eu vou soltar a minha voz E lembrei daqui foi ah, Agora não é possível o Evair não, o Evair não perde o pênalti Ele vai fazer o gol de pênalti O Palmeiras vai campeão Então eu vou soltar a minha voz Então eu lembrei disso Eu já tinha esquecido eram, Foram seis meses Depois da criatividade a criação, a criação que foi engolida, seis meses depois eu resolvi falar, não, eu acho que hoje vai dar. E deu, tanto que o Evair disse que eu ajeitei a vida dele com essa frase, eu vou soltar a minha voz, ele agradecendo aquele negócio, muitos anos depois, né? É, então, foi por isso, foi, sinceramente, sabe, eu sempre disse, e as pessoas que me conhecem mais de perto sabem, que às vezes eu sou meio maluco eu não sou um, um cara muito metódico você pode ver o Mauro Betting que vocês conhecem o Mauro Betting falava que eu era o único locutor que ele conhecia que não tinha papel escrito eu não escrevia nada eu só escrevia, male-male, a escalação dos dois times, porque, bem, desculpa, agora eu posso falar, eu não errava dois times assim conhecidos, não estava errado, eu estava mais sabendo as escalações os times, que é, eu era super legado, novo tinha problema nenhum de saúde, é, é, essas coisas. Então, eu não errava nada. Então, o papel ficava lá. De vez em quando, precisava consultar, porque às vezes dá um branco, a bola tá com um, uh, você troca. E, 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 às vezes, as pessoas vão, você ah, não troca. O jogador falou, não, trocar eu troco, mas é tudo muito rápido, porque eu conserto logo, porque eu sei que eu troquei. Então, é, é por isso que eu fiz essa história do eu vou soltar a minha voz. E, na hora que o... E o foi bater o pênalti Eu falei, puxa, tem aquele Eu vou soltar a minha voz Eu esqueci dele, porque eu não soltei lá naquele jogo Do, do ano passado ah, vai, vai ser hoje. Então, de cor mesmo na hora, quando ele bateu, eu lembro, eu já tinha lembrado um pouquinho antes, quando ele tava ajeitando para bater, e soltei aquilo lá, e o Evair disse que aquilo ali foi a coisa mais importante da carreira dele. Então, eu achei que ficou importante também na minha carreira, e o torcedor do Corinthians entende, porque eu já tinha feito um carnaval danado, quando o Corinthians foi campeão paulista, então, não tive problema, e eu sempre fui um cara meio sem medo, sabe? Quando eu não, não tenho prensa e realmente eu nunca tive problema com nenhum com nenhum clube eu nunca torci para um nem torci para outro assim como torcedor para querer mudar as coisas não tive compromisso com nenhum deles é, eu me sinto me senti até há pouco tempo atrás no direito de falar aquilo que eu que, que eu quero e eu nunca quis falar besteira eu sempre fui muito comedido, sempre fui muito sério e muito respeitoso com os jogadores e com os times
3: é isso aí, bom, vou passar a voz para o Marcelo agora. A gente estava agora há pouco falando de João Paulo Capelanes, né? o Diogo comentou sobre o, Diogo, o João Paulo Capelanes, e eu também queria aqui é, transmitir o abraço do Rafael Bellatini, Rafael Bellatini, que está lá em Portugal mandou um abraço pro senhor também. O Rafael, inclusive, que postou no Twitter. O Marcelo postou no Twitter. O Rafael, o Rafa Bellatini, ele foi lá e colocou no Twitter dele também. Então ele também mandou um abraço pro senhor aí, viu? Obrigado. Um
1: abraço para todos eles que estão nos acompanhando. Em especial para esse que você citou aí. Ah, Vamos nós lá, só Zé. precisamos tomar cuidado agora. Com, a, com o telefone, hein? <risos> telefone esse telefone meu aqui, ele de repente pode derrubar a gente, mas se, se, se precisar, se ele morrer aqui, arroz
2: arroz <risos> ela me socorre
1: com o dela aqui,
2: tá joia tá tranquilo Zé, Zé vou fazer aqui uma, a pergunta do Rafael Ferraresi Félix, ele falou primeiramente agradecer o José Silvério pelas narrações e principalmente o gol do Paulinho com Contra o Vasco, que foi da Libertadores que o Corinthians acabou ganhando. E ele falou, na narração, ele também, se você tinha atalhos, que nem jogador de futebol, né? Jogador de futebol fala que jogando tem, quando ele começa a ficar experiente, ele tem atalhos. Então ele queria saber se você, como narrador, também tinha seus atalhos ali pra. Para poder fazer uma narração ainda mais exemplar.
1: Ah, sim, tinha atalho sim. E, tinha jogo. Eu, eu narrei o jogo, não vou me lembrar qual foi, nem quando foi. Eu estava roquinho quando eu cheguei no, no estádio, né? Como eu não lembro o que jogo, eu não lembro qual estádio. E não tinha outra solução. Era eu ou eu? E eu narrei o jogo e ninguém viu que eu estava rouco. É, aí, é aquela história. Você, você aprende muito, né? Você, como, como, como profissional, tem a obrigação de evoluir. E eu cumpri essa obrigação muito tranquilamente. Eu fui um profissional muito dedicado. E tem atalho, sim, claro que tem atalho tem, tem momento que você vai Quer falar uma coisa, mas você vê que não dá Muda o assunto
2: <risos> Tá certo Diogão tem que,
1: tem que ter, a, a, a gente fala, eu sempre falei o seguinte Eu nunca usei essa palavra atalho Não, eu sempre falei, oh, tem que ter seguro Senão não vai em frente <risos> É
2: isso aí Diogão, manda uma, manda uma aí não veio. Tá mudo, tá mudo Diogão tá, Essa não veio não Peraí, Agora sim, agora Zé. chegou
0: Vou te pedir, por favor, só para você mandar um abraço pro Tony do Guarujá, é um amigo aí do Gustavo, que mandou uma pergunta agora há pouco, ele tá falando aqui, ele não para de mandar mensagem, ele tá emocionado de te ouvir, contando aqui Ele pediu para você mandar um abraço para ele se não for impômodo, pro Tony não.
1: Alô, Tony, um grande abraço felicidades para você
0: E deixa Já eu aproveitar tá eu...
1: Tá deixa eu te fazer uma é.
0: pergunta o, o Galvão Bueno sempre falava né, que ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor, você tinha esse sentimento? Então, quando tinha o um Brasil e Argentina, que era mais gostoso ganhar da Argentina?
1: Não, nunca pensei nisso. O mais importante é ganhar mesmo. É, <risos> a, a, vitória, a vitória vale tudo. Ah, Brasil e Alemanha, final de Copa do Mundo. Claro que eu torço para o Brasil ganhar. Então é bom ganhar da Alemanha. A outra final de Copa do Mundo que eu narrei, eu nem estou lembrado, na, Brasil é Brasil e Itália. Que foi o último 94. Título, eu do, do, dois títulos do Brasil. Dois ou três, agora eu não me lembro. É, o jogo Brasil-Itália. Você acha que eu não, tô, não torci com o Tafarel? Se você pegar a reprise daquele, daquele pênalti lá, você vai ver. Tá aí, Tafarel, eu vou com você, vou te ajudar. E tal, tal, foi um negócio assim. E, e aí, o, o, o cara lá, o 10, da, da, da Itália, chutou não pra gente. fora. É, então, torce, sim, não tem como. Olha. Se algum locutor disser para você que nunca torceu, ele está mentindo. Eu garanto isso. Aí, aí eu posso te dizer o seguinte: olha, eu efetivamente não tenho tor time que eu possa dizer assim: eu morro por esse time, eu torço por esse time. Tem uma torcida de leve. Por esse time. Tipo. Se eu fosse o de uma rádio de Belo Horizonte, eu não diria que torço pro Cruzeiro. Mas como eu tô no em São Paulo, eu dizia, Porque eu fui embora, eu, lá em Belo Horizonte, eu já irradiei Atlético e Cruzeiro e nunca torci pro Cruzeiro no Atlético e Cruzeiro. Ontem, aqui em casa, eu torci pro Cruzeiro ganhar. Até porque não alterar nada. O time do Cruzeiro é horroroso. É, um, é, uma, é uma tragédia o time do Cruzeiro. Mas ontem tava bom, sabe? Essas coisas assim, mais ou menos inimaginável. Clássico. Eu acho que o Cruzeiro mais uma vez, pelo time que tem e ele não pode contratar porque não tem dinheiro, tá devendo para todo mundo o Cruzeiro tá correndo sério risco de ser fechado é, o Cruzeiro vai disputar o campeonato mineiro da Série B e pelo que eu estou sentindo vai continuar na Série B e, e, e eu já disse eu moro aqui na minha, em frente da minha casa, tem uma pessoa que é super torcedora do Cruzeiro e ela perguntou para mim o que, que eu acho e falei assim, olha, eu tenho um Medo danado do Cruzeiro fechar, porque a, a dívida que o Cruzeiro tem, a situação que o Cruzeiro tem é impossível, impossível ser revertida. Ele, ele não pode contratar ninguém, ele não tem dinheiro para nada e ele vai ter que pagar essa dívida uma hora uma hora ele vai ter que pagar, aí ele vai vender a toca da raposa, vai vender o que ele tem, quem que vai querer comprar a toca da raposa então é, é tudo muito difícil, a situação do Cruzeiro é dramática dramática então por isso que também eu não torci muito não eu, ele ganhou, eu fiquei feliz eu jamais acreditei que ele pudesse ganhar do Atlético ontem. a diferença é muito grande de um time para outro, o
2: Atlético é infinitamente superior essas é né? coisas que o futebol proporciona, né, Zé? O, é, é isso que é o legal do futebol, né? Nem sempre o, o melhor vence. Na maioria das é, vezes, é, sim, é, né? Perfeito, perfeito.
1: Não, e, e é engraçado, como eu disse para vocês, eu assisti ao jogo, é... O Cruzeiro foi melhor. Não é que ele ganhou Sim. por acaso, não. Ele foi melhor Sim. que o Atlético. Daí eu falo para todo mundo: são os mistérios do futebol. É por isso que eu inventei futebol durante 60 anos, porque o futebol tem esses mistérios.
2: Sim.
3: É isso, ó, Zé. O Augusto o Matos está colocando aqui: ó, com esse vozeirão, se o velho ainda hoje coloca essa turma da TV literalmente no bolso. O Anderson tá aqui também, ó. Não sei, não sei, o querido José Silvério já respondeu, mas pergunta para ele qual gol mais emocionante. Sim, ele já respondeu aqui já. Foram os dois lá da Copa do Mundo em 2002. O Luiz Ataulo aqui, ó, sem palavras para descrevê-lo pelo que é e por que ele fez. José Silvério, o melhor. É, Zé, a gente tem algumas passagens da sua carreira? Afinal de contas, são 60 anos aí né, nessa, é, nessa carreira, olho, né, eu tô, Zé? Eu
1: não sei se são 57 é, ou 58. É, só, é, pelos,
3: pelos meus estudos, foram não, 58 é, anos. É? Cinqu é pe pelos meus estudos aqui, foram 58 anos, mas vamos é, colocar é, 60 aqui, não tem é isso, problema nenhum. É. Mas é, a, gente, a gente vê algumas histórias aqui, por exemplo, você já narrou treino da seleção em cima de uma árvore, junto lá com, com o Vanderlei Nogueira. Você é, já é, é, fez final de brasileiro em 79, narrando da, da pista olímpica com cheio de cachorro na frente é da polícia. Eu, eu,
1: eu, eu gravei o cachorro. É, 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 essa aí é onda. Sabe o que acontece? Eu, às vezes, era meio louco. Eu narrei o cachorro. Foi no jogo internacional em Vasco. Né, no, no, no estádio Vera Rio, em Porto Alegre. E eu cheguei lá, não, não sei por cargas d'água, alguém da Pan esqueceu de pedir cabine e eu fui empurrado lá para a pista do estádio. Eu comecei a narrar na pista. É ruim narrar na pista você só der a perna do jogador. Lá passa tudo para sua frente. Aí eu peguei e falei, não, eu vou dar um jeito. Eu sempre fui muito apelativo com aquele é é valor negócio dos atalhos, né? Eu sempre achei uma maneira de fazer a minha transmissão ser valorizada. Então, eu fiquei na pista. Aí você está narrando, e internacional. O internacional foi campeão. Você não vê nada. Você, você tem que ficar assim com o pescoço tá lá pra baixo, parece mola o pescoço e você não vê algumas coisas você não vê o número da camisa você não vê nada, e vai lá vai tocando, com experiência já era, já era experiência, você vai narrando vai narrando, e tem coisas que, que facilitam para você de estar pertinho, e tem coisas muito difíceis que é você olhar pra cima toda hora e eu tenho uma mania de ser criado na roça e olhar para baixo que tinha muita cobra, você andava com medo e olhando para baixo, e então, para ficar olhando para cima, eu tinha que me desdobrar. Aí eu falei, ah, não, eu vou criar alguma coisa aqui para ver. E toda hora passava a... Como é que chama mesmo? lá, A Polícia Militar do, do Rio Grande do Sul, que não chama? A é a Brigada. A Brigada. A Brigada. A Brigada é, ela passava toda hora. E tinha cachorro. E o cachorro passava latindo. Passava perto de mim. Eu olha lá, olha, olha, E o cachorro latia. Aí, numa passagem, eu não estava falando, eu chamei o guarda e pedi para ele para botar o cachorro para fazer, para participar da transmissão. Aí ele falou, ah, posso sim, só que você tem que tomar cuidado porque eles são muito bravos. Aí ele falou não, eu tomo cuidado, aí eu pus o microfone perto da boca do cachorro, ele segurou o cachorro, eu disse, ah, agora eu vou parar um pouquinho de radiar e vai ter um cão da Brigada Militar que vai radiar um pouquinho de novo. É pessoal, óculo louco que faz isso, né? Aí eu pus lá o microfone perto da boca do cachorro, o, 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 o militar segurou o cachorro, eu agradeci, tá? E o cachorro, quando me ouviu falando lá igual louco, começou a latir, né? Falei, essa foi uma transmissão especial para você, ouvinte, que gosta de cachorro. Pronto. E... e ficou isso aí, isso ficou histórico, porque lá na Jovem Pan eles guardaram, né? A Cita gra gravava o jogo inteiro, e, e de vez em quando põe é o cachorro, o cachorro da Jovem Pan. E, tá
3: e foi uma coisa bem interessante essa daí. É isso aí, bom. Bom, pessoal, a gente está chegando na reta final aqui, vamos para nossa rodada final, é, já combinamos o horário com o Zé aqui, já está quase dando o horário, então vamos na rodada final aí Marcelão, sua saideira.
2: Legal, legal, é... Zé, minha, minha pergunta, você viveu num, num, em um tempo da locução que existiam, um... você, eu vejo você e mais dois extremamente técnicos e que passavam emoção, que era você, Osmar Santos e o Fiore. Vocês três para mim, que sou um pouco sou bem, mais, bem mais jovem, mas admirava a narração de vocês e, e e vejo como grande emoção. O que eu queria saber como que era a relação de vocês? Né, querendo ou não, você, Osmar e Fiore devem ter dividido muitos estádios aí na, na narração esportiva, de grandes jogos aí por Brasil afora, então como que era a relação tanto sua com o Osmar quanto com o Fiore? Com o Fiore
1: não tinha, não tinha não eu conhecia muito pouco o Fiore é, dividi com ele na Banda Arantes um período que foi muito curto e eu não fiquei na Banda porque é, não houve entendimento entre nós dois, foi uma coisa complicada é, é, não, 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 não tem nada contra, não tive nada contra, mas também não tive nada a favor. É um jogo que empata de 0 a zero e você vai embora para casa. O Osmar não, o Osmar era um grande amigo. O Osmar é que me levou para... Eu trabalhava na Rádio Tupi, mas eu era morava no Rio e fazia a loteria esportiva Tupi. O, a Jovem plantava precisando de um locutor e o Osmar me ouviu, fez uma gravação. E, e, eu, e me indicou o dono da Jovem Pan o seu tuta é, me ouviu, gostou e me contratou e me levou para a Jovem Pan e foi muito engraçado que eu fui almoçar com ele quando eu já estava lá e ele disse, "Ó, você vai ter que se preparar porque a Pan não faz todos os jogos a Pan transmite pouco futebol e você é o terceiro locutor você vai ficar irradiando muito pouco e aí eu estrei na Jovem Pan Estrei na Jovem Pan uma situação dramática Chuva, chuva, muita chuva No campo do Palmeiras Corinthians, esporte do Recife Os dois eliminados do campeonato brasileiro Ninguém, ninguém, ninguém No campo do Palmeiras Não vai no campo do Palmeiras né? E não, não tinha Bacaembu Que estava fechado E o Corinthians não jogava no campo dele Narrei o Morumbi, não podia Porque o jogo não valia nada Narrei esse jogo lá e soltei, fui lá em frente, porque para mim era final de Copa do Mundo. Então, no dia seguinte, eu fui até a Jovem Pan, porque eu ia voltar para o Rio, que eu morava no Rio, e o seu Tuta, que era o, o dono da Jovem Pan, o Silvio Luiz me apresentou para ele. O Silvio Luiz, que vocês conhecem bem, o Silvio Luiz aí, reverente, falou: Aqui tá o Silvio, era o dono dos porcos, é esse aí. E falou: Ah, prazer, achei muito engraçado o dono dos porcos, né? Aí ah, o seu tutor falou: ah, Eu tava esperando você chegar, nem sabia que você era você, porque você foi o, o, o melhor locutor que já estreou na minha rádio até hoje. E eu fiquei mais emocionado com a sua estreia pelo jogo que você irradiou. Então eu quero ver o dia que você irradiar um jogo bom, como é que você vai se portar. Eu falei ó, do mesmo jeito. É, é isso aí que eu sei fazer. Só que no jogo mais importante você mais observado. E o jornal da tarde fez uma matéria, é, a meu respeito, falando que já me acompanhava na, na Tupi, que eu fazia a loteria esportiva Tupi, do Rio para São Paulo, a todos os jogos do Rio, porque o Rio de Janeiro fechava o, o teste da loteria esportiva, que era o último jogo às 5 da tarde no Rio, e radial 5 do dia. E eu digo sempre para as pessoas, é, é, eu tinha, nessa época aí, eu, ia, eu já ia completar 30 anos e não tinha dado certo na vida ainda. tá lá uma tragédia: corre pra lá, corre pra cá, e nada dá certo. Mas eu falava pra todo mundo, falava em casa, falava pra todo mundo, lá. uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. E esse jogo aí, o seu Tuta, disse que foi o locutor que estreou na rádio dele mais perfeito que ele já viu. E falei, esse jogo esporte e, e, e Corinthians no Campo do Palmeiras. Olha bem, que coisa estranha. Então tudo é diferente. Aí começou a história que comigo tudo era diferente. E aí eu fui fazer em janeiro de 76, esse jogo foi no fim de 75. Aí em janeiro de 76, eu fui para Recife para narrar um, um sul-americano de júniors que definiria os, os os representantes da América do Sul nos Jogos Olímpicos que, que viriam no meio daquele ano. E eu fui foi a única rádio de São Paulo que foi na Rá. Foi a foi a Jovem Pan que não fazia quase nada. Isso é, não, agora eu vou fazer porque você tá dando um ânimo novo na na equipe. E eu estava preparando a minha mudança do, do Rio para São Paulo. Estava precisando de dinheiro porque eu estava duro, maduro até a alma. E eu vendi almoço para comprar janta, então é, é, era uma coisa muito difícil. E eu fui para Recife e falei: é agora ou nada, eu sozinho, eu o equipamento da, da Jovem Pan e eu. Não é, só nós dois, o equipamento e eu. E foi um sucesso, porque o Brasil foi campeão sul-americano. Aí agora me pergunto como é que chamava, eu acho que era pan-americano, qualquer coisa assim. E com essa vitória ele se classificou para a Olimpíada, que foi logo depois. aí tem que olhar a data, eu não me lembro. Essas coisas assim eu me esqueço. E quando eu voltei para São Paulo, o, o seu Tuta... Dom, que mandava, né? Ele mandava sozinho e mandava de verdade. Hoje ele não manda mais, ele está em casa. É, e ele falou para todo mundo: esse vai ser o todo o Brasil, esse vai ser isso, vai ser aquilo. E me deu uma corda danada. E eu explodi, fui muito bem apoiado por ele. Foi assim. Olha, bacana, é muito... deixa eu mandar é? Ah,
0: não é que eu, eu fico aqui viajando, dá vontade de ficar aqui o dia todo ouvindo as histórias, é muito gostoso <risos> ó, eu, eu não vou perguntar Ai, e, olha, aliás...
1: são, todas, são todas histórias checadas, entendeu? não é, não
0: é não são... <risos> 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 eu, ó, eu na verdade, eu não quero perguntar eu quero agradecer, tá? Quero agradecer de coração, primeiro ter participado segundo, porque eu tenho um gol que eu tenho guardadinho no meu telefone que é o meu gol, eu eu sempre brinco que é o meu gol, José Silvério. Todo mundo tem um, né? É. E eu tenho o meu, que é o segundo gol da Libertadores do Emerson Sheik, quando você disse que o Pacaembu foi para outro espaço. Eu, você colocou uma emoção que dava a impressão que era um torcedor que tava ali gritando <risos> o gol do é, Corinthians, eu, né? Eu, eu
1: desse aspecto muito gostoso. aí, eu, eu, eu não tenho uma festa nenhuma. Eu, eu fiz muita festa, viu? Eu provoquei muita coisa Felizmente para mim. É, eu agradeço muito a Deus por ter podido fazer isso, e eu, eu fui muito sério. Profissão, sabe? Eu, eu tinha uma transmissão que eu brincava, que era bem bem leve, bem alegre, mas intimamente eu sempre fui muito sério. Dia de jogo eu não fazia nada, eu sempre me concentrava. E é, eu cheguei em São Paulo num momento difícil para mim. Eu não tinha dinheiro para nada, eu estava numa dureza total. Era... E eu, uma mulher, dois filhos e uma mãe, tudo na minha responsabilidade. Então eu tive que, que lutar muito. E eu eu falei, ah, vai ser agora ou não? E eu fiz realmente com uma dedicação muito acima do normal o meu trabalho, principalmente no meu período de Jovem Pan. Porque na Bandeirante já foi mais fácil. Eu já tinha uma porta enorme aberta para mim. Era só entrar. Na, na Jovem Pan, não. Eu tive que descobrir tudo e tinha que abrir a porta. E as portas tinham trancas bem fortes. Eu...
3: É isso aí. Bom, Zé, é, eu queria novamente agradecer a você pela sua simpatia, pela sua disponibilidade. É, novamente, mandar um beijo carinhoso pra, pra dona Rose. tá? Zé, é, sair dele é o seguinte: é o mesmo pedido que eu fiz da outra vez pro senhor. Eu vou refazê-lo agora. Que é aquela abertura. Porque o pessoal já queria aqui que narrasse um gol, que o Zé Silvério narrasse um gol. Não, sei, não, narrar o gol não, mas eu vou pedir aquela abertura de transmissões. Aquela vale. abertura que você fazia.
1: Até por ser, você o eu me recusaria a narrar um gol, porque. É, é eu, sabe eu sei que disso. Acontece? <risos> O gol, o gol é uma coisa de momento. Então você tem que chegar com ele. Você não narra um gol assim. assim. É. Tanto que a pior, ninguém nunca me perguntou isso. Os caras perguntam o que é ruim narrar um gol. Eu falei no começo do jogo. Começo de jogo, você ainda não está quente. É muito ruim narrar. E eu já peguei muito pequeno nesse daí. Então é aquela história: não é legal, mas você tem que fazer. Então okay. você se vira, o problema é seu. E, e narrar gols, gol fictício ou inventado não tem como. É, é, é uma burrice que não tem tamanho. É, às vezes, o gol autêntico, aquele da hora, nem está bem gravado, mas ele é muito melhor que um gol. Artisticamente, pode ser perfeito se eu narrar um gol aqui, porque se eu errar qualquer coisa é só corrigir, e lá na hora da transmissão não tem como isso. Você corrige, mas não é a mesma coisa. Então, é, é muito ruim. Não tem, é, é impossível narrar um gol mostrando o que você é.
3: Mas aquela abertura de transmissões, o senhor pode fazer pra gente?
1: Nossa, essa aí é fácil, porque é, 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 a, é a hora mais fria do, 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 da, da transmissão, porque você não pode entrar igual <risos> louco, né? É assim. <risos> Alô, ouvintes do Brasil! Estamos chegando com toda a equipe Jovem Pan, com todo o escrete do rádio. Estamos aqui no Bacaem Onde daqui a pouco tem a decisão do campeonato paulista Entre Corinthians e Palmeiras Um jogaço que você vai curtir conosco Seja feliz!
3: Aí, aí entrava aquela musiquinha os last Velho. É, Uma musiquinha,
1: uma de um lado Uma da Pan e outra da Badalante, Que foram as duas rádios realmente Importantes na minha vida
3: É isso aí, olha, essa foi para terminar Com chave de ouro realmente, Zé Muito obrigado, é, novamente A gente não cansa de agradecer aqui A sua disponibilidade, a sua simpatia, viu? Muito obrigado mesmo, fica aqui o nosso agradecimento Pessoal do chat que compareceu em peso Pessoal também, a gente não conseguiu Infelizmente ler todas as perguntas mas o pessoal do chat vai entender com certeza, muito obrigado a todos, pessoal que não deu like, corre lá, dá o like, quem não se inscreveu ainda vai lá, se inscreva no nosso canal amanhã tem entrevista, amanhã sete e meia da noite vai estar tá aqui com a gente, Maurício Copertino vai estar tá aqui com a gente amanhã sete e meia da noite, na segunda-feira que vem tem Rodrigão do vôlei também Zé, muito obrigado, fica com Deus muita paz, muita saúde e até a próxima se Deus quiser viu Tá certo,
1: você tem que agradecer a Rose também que montou o telefone aqui Sim. e acertou todos os detalhes tá? <risos> Um beijo pra você. Rose, um beijo.
0: Muita Tô. saúde, tchau, muita tchau, felicidade tchau. nessa nova fase, viu?
3: Falou. obrigado. É isso aí, diretor, solta a vinheta.